0: Gościem Radia WNET jest Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Można powiedzieć, że na gorąco pana ministra wyciągnęliśmy, albo już skończyła się konferencja prasowa, konferencja, która dotyczyła częściowo sytuacji polskich producentów mleka. To jest tak, że te bardzo duże, bo mówimy o kilkuset procentowych podwyżkach cen nawozów, ale także ogólnie o, no, wyżka, o podwyżkach kosztów produkcji, bo i przecież ogromny wzrost cen gazu, cen za prąd. To wszystko wpływa bardzo mocno właśnie, chociażby na sytuację polskich mleczarzy. Jakie są konkluzje po tym spotkaniu?
1: To jest coroczna konferencja środowiska mleczarskiego, nazywa się Euro Mlecz, organizowana w Ciechocinku. To jest kilkudniowe wydarzenie. Są właściwie wszyscy najważniejsi producenci mleka w Polsce. Trwa dyskusja o zagrożeniach, o, o szansach, o tym, co robić, żeby to mleczarstwo w Polsce się rozwijało, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, może słuchacze tego do końca nie wiedzą, to jest jeden z najbardziej dynamicznych i ważnych działów polskiego rolnictwa, który przechodzi ogromną metamorfozę. To już jest poziom europejski, światowy. Produkujemy rocznie około 14 miliardów kilogramów mleka. To jest nie tylko pełne zaopatrzenie naszych konsumentów, ale również duży eksport. Około 40% mleka i jego przetworów eksportujemy. To jest bardzo dochodowa działalność. Ten sektor nie jest wolny od problemów, bo chociaż w miarę sprawnie udało się wyjść z pierwszych miesięcy pierwszego okresu pandemii, odbudować rynki zbytu i może ten sektor wręcz modelowym być przykładem, jak sobie spółdzielnie mleczarskie przetwórcy mleka poradzili, to jednak końcówka roku no, czarne chmury na, na niebie również mleczarzy przypędziła. To, o czym Pani wspomniała, wysokie koszty energii, to jest pro, przemysł y, bardzo energochłonny. Mleczarnie wymagają dużych ilości energii. Również gospodarstwa mleczne, przecież y, to, to jest y, zużycie energii i do doju i y, paliwa dla traktorów. Kilka lat temu udało mi się wprowadzić mechanizm zwiększający zwrot akcyzy nie tylko dla rolników, którzy uprawiają pola, ale również dla tych, którzy mają bydło, ponieważ w tych gospodarstwach trzeba zimą również dowozić pasze, usuwać obornik, czyli kiedy u innych rolników traktory stoją w garażu w stodole gdzieś tam i nie pracują, u tych rolników, którzy mają bydło, pracują właściwie cały czas. Dlatego pomogliśmy w zwrocie części akcyzy, żeby tym gospodarstwom pomóc. Natomiast no w tej chwili. Niestety ten wzrost kosztów również uderza w rolnictwo, a w szczególności właśnie w ten sektor mleczarski. Również rozmawialiśmy, to był jeden z punktów konferencji Euromlecz, na temat zagrożeń wynikających z tak zwanego Zielonego Ładu Europejskiego i muszę powiedzieć, że to środowisko jest mocno zaniepokojone planami Komisji Europejskiej, komisarza, ponieważ różne analizy niezależnych ośrodków eksperckich i Uniwersytetów Kolonii, Ministerstwa Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych, również polskie analizy mówią, że prowadzenie Zielonego Ładu doprowadzi do istotnego, kilkunastoprocentowego, niektóre analizy nawet mówią o większym, spadku produkcji mleka. Więc trudno sobie to wyobrazić. Europa, która produkuje dużo żywności, ma bezpieczeństwo żywnościowe, może tą żywnością dzielić się z innymi Kon, państwami, z ludźmi mieszkającymi na innych kontynentach stanie się importerem e, żywności. E, Panie ministrze, plany... ja muszę
0: tutaj tylko jedno, jedno zdanie, no bo kiedy e, pamiętamy, kiedy Janusz Wojciechowski został komisarzem Unii Europejskiej do, do spraw rolnictwa, no to e, myślę, że rolnicy, ale nie tylko my, także dziennikarze, którzy, którzy o rolnictwie mówimy, bardzo cieszyliśmy się z tego powodu, no bo wydawało nam się, że gdzieś ten głos Polski będzie bardziej słyszalny, no i może uda się uzyskać e, jakieś lepsze profity, więcej rzeczy dla polskiego rolnika. Pan już m, któryś raz, także na antenie radia wnet, dosyć mocno uderza w ten zielony ład i w pewne propozycje, m, które idą z Unii Europejskiej m, dla polskich rolników. Pytanie, czy Janusz Wojciechowski nie kieruje się interesem polskiego rolnika, nie rozumie, że to może w nich uderzyć, no bo skoro takie głosy płyną od mleczarzy, takie głosy płyną od rolników, którzy produkują zboże, którzy, którzy produkują, nie wiem, zajmują się burakami cukrowymi, no to pytanie, gdzie tu Tutaj jest jakiś błąd.
1: To jest pytanie, na które nie ma do, dobrej odpowiedzi. Ja byłem również bardzo przekonany, że komisarz zajmujący się sprawami rolnymi, yy, najważniejszy polityk w Unii Europejskiej od spraw rolnictwa, jeżeli będzie z Polski, to będzie korzystne dla rolnictwa europejskiego i również dla rolnictwa naszego. W tej chwili już nie podzielam yy, tego, tego przekonania i to nie jest tylko moje zdanie. To jest zdanie bardzo wielu rolników, również tych mleczarzy, yy, z którymi dzisiaj rozmawiałem, yy, ale również yy, naukowców z różnych ośrodków, eksperckich. Pan komisarz mówi, że ministrowie rolnictwa nie protestowali, kiedy Komisja Europejska ogłaszała Zielony Ład. Przypomnę, to była jedna z pierwszych decyzji nowej komisji opublikowana na koniec w grudniu 2019 roku. Tak, no nie protestowali, ja również nie protestowałem, bo na poziomie ogólnym, że chcemy gospodarkę zmieniać w kierunku bardziej proprzyrodniczej, środowiskowej, zrównoważonej, no przepraszam, to Przecież nikt nie będzie przeciwko takim założeniom protestował. Natomiast ym, zapowiedzi były takie, i to wprost y, również w dokumentach unijnych, że będą odpowiednie środki na dostosowanie rolnictwa, na inwestycje w gospodarstwach, a potem, kiedy zaczęły być szczegóły ujawniane, szczególnie w ostatnim czasie. Okazuje się, że tych środków dla gospodarstw nie będzie, a te drakońskie restrykcje wobec rolnictwa mają być wdrażane. To jest nielogiczne. To uderzy również ten sektor mleczarski. Do tego, proszę sobie wyobrazić, dochodzi jakby krytyka w ogóle produkcji zwierzęcej, która jest jakby też i współbrzmiąca z tym zielonym ładem. Różni działacze ekologiczni mówią o tym, że nie powinno się w ogóle hodować zwierząt, nie jeść mięsa, ba, nie pić mleka, że hodowla bydła mlecznego to jest cierpienie zwierząt, że te krowy są gwałcone, że cierpią przy doju. No jakieś bzdury, które zaczynają dominować w debacie publicznej. Rolnicy są bezradni, nie potrafią wytłumaczyć tego, jak ważne jest rolnictwo, jak ważne jest zaopatrzenie w żywność. Również kwestionowanie mleka, które ma przecież właściwości pro zdrowotne, jest ważnym elementem diety człowieka na całej kuli ziemskiej i robi to naprawdę na wysokim poziomie, mówię o mleczarstwie, bardzo nowocześnie. Kwestionowanie tego jest jakimś niezrozumieniem, a jednocześnie to w tej chwili bardzo mocno zaczyna wybrzmiewać w debacie publicznej. Więc zagrożenia mleczarstwa wynikają nie tylko z tych bieżących problemów związanych z cenami gazu, ropy do... do, do Paliwa do, do maszyn i urządzeń rolniczych, również energii elektrycznej, przez część budynków trzeba również i podgrzewać. Ale również z tych zagrożeń, które mówią o tym, że nie wolno będzie stosować na przykład specjalnych stojaków dla odchowu cielon, specjalnych klatek, w których te cielęta są bezpieczne i mogą się rozwijać. Kiedy tak, bo... mówi się o rezygnacji z części czy likwidacji części produkcji bydła, zarówno mięsnego, jak i mlecznego, to są te przerażenia, które już bardzo wyraźnie środowiska rolnicze, w tym yy, rolnicy i mleczarze zgłaszają.
0: Bo to, o czym pan minister mówi, to jest faktycznie bardzo duży problem, ale chyba też taki, taki temat na, na dłuższą już yy, taką rozmowę światopoglądową czy, czy filozoficzną. No, można powiedzieć, że w psychologii już teraz mówi się o czymś takim jak syndrom, yy, syndrom Bambi, syndrom Bambiego. To chodzi o to, że właśnie mnóstwo osób yy, postrzega dzisiaj przyrodę, postrzega zwierzęta no, w sposób taki infantylny, czy tam w sposób Idealizowany. No, i konsekwencje są takie, że właśnie jest brak takiego obiektywnego, rzeczywistego spojrzenia, spojrzenia na świat. Mamy dzisiaj mnóstwo takich sytuacji, gdzie w sposób swobodny gdzieś jest taka znieczulica na drugiego człowieka, ale na przykład bardzo, bardzo często pochylanie się nad losem zwierząt, którym oczywiście każdy człowiek no normalny nad tym losem się chce pochylić i chce dbać o zwierzęta, ale często idzie to prawda w taki sposób już zupełnie absurdalny. No, ale jeszcze na moment tylko wróćmy, wróćmy do sytuacji mleczarzy, i nie tylko. Tylko. Czy jest jakakolwiek szansa na to, że te ceny nawozów spadną w 2022 roku?
1: To jest pułapka, w którą się dała Unia Europejska wpuścić, flirtując z Rosją i godząc się na dyktat rosyjski. I teraz cierpimy z tego powodu wszyscy. Ja nie jestem tutaj jakimś wielkim optymistą, ponieważ ceny gazu decydują o cenach nawozów w całej Europie, nie tylko w Polsce. W wielu krajach w ogóle wstrzymano produkcję nawozów. Oczywiście jest problem również i dystrybucji nawozów, bo i pośrednicy w handlu na tym zarabiają ci dystrybujący nawozów. Proponowałem y, jakiś czas temu, mam nadzieję, że nowy minister rolnictwa do tego wróci, by stworzyć również alternatywną, dodatkową sieć sprzedaży nawozów i innych środków produkcji poprzez spółki państwowe, które są czy w Krajowym Ośrodku Wsparcia, czy Krajowa Spółka Cukrowa, ELEWAR y, z gospodarstwa y, y, instytutów naukowo-badawczych. Można stworzyć liczącą kilkaset podmiotów, y, kilkaset punktów sprzedaży w Polsce sieć, która by również mogła być pewnego rodzaju konkurencją dla istniejących y, tych handlarzy nawozami, y, w sposób racjonalny również określając marże, y, które w tej chwili są również bardzo, bardzo wysokie. Ale generalnie y, te ceny nawozów bardzo uderzają w całe rolnictwo. Producenci mleka Szerzej hodowcy bydła są i tak w sytuacji trochę lepszej niż ci, którzy nie mają zwierząt, ponieważ mogą stosować nawozy organiczne mają obornik, mają gnojowice czyli przynajmniej część swoich pól mogą zasilać nawozami pochodzącymi bezpośrednio z gospodarstw, z produkcji zwierzęcej. Natomiast jeżeli nie będziemy stosować nawozów syntetycznych, nawozów, które są wielkim osiągnięciem rolnictwa, to plony, zresztą to jest nie tylko sytuacja chwilowa związana z, tym, z tymi kosztami energii wzrostem cen nawozów, ale to jest jakby założenie docelowe właśnie zielonego ładu, że należy zmniejszyć nawożenie. To jest zaprzeczenie nauce rolniczej, tym osiągnięciom, które prawu Libiga między innymi, które są podstawą nowoczesnego rolnictwa, bez odpowiedniego nawożenia racjonalnego, odpowiadającego potrzebom konkretnych gatunków i odmian roślin. My nie będziemy mieli plonów i Europa, świat będzie miał coraz większe problemy z żywnością, a ludzi na świecie przecież przybywa, następne miliardy będą się w kolejnych dekadach rodziły. To jest nielogiczne, żeby Europa, mając dobre, nowoczesne, sprawne rolnictwo, w tym również znakomite mleczarstwo, przez jakąś ideologię bliską temu, o czym pani mówiła, stworzenie z przyrody jakiejś nowej religii, wręcz na poziomie aksjologicznym atakowanie dotychczasowego y, kształtu Europy, podstaw również i chrześcijaństwa y, przez różnego rodzaju lewaków, y, którzy chcą narzucić swoje nieprzemyślane, niesprawdzone rozwiązania, również i rolnictwu, Ta Europa stanie się uzależniona od żywności z innych kontynentów, gdzie w nosie mają te zalecenia zielonego ładu. Y, uderzenie choćby w sektor mleczarski, bydło, w krowy, z których się robi dyżurnego chłopca do bicia. Krowa jest teraz głównym wrogiem klimatu. To ja się zastanawiam, jak ten nowoczesny, w cudzysłowie, ekologiczny świat, mówię to z pewnym sarkazmem, wytłumaczy Hindusom, że setki milionów krów żyjących w Indiach, trzeba będzie zlikwidować. Życzę sukcesów w przekonywaniu Hindusów. Europa Idzie na manowce ze swoją polityką i Komisja Europejska zachowuje się w sposób nieracjonalny, sprzeczny z interesem Europy, sprzeczny z opiniami naukowców i rolników.
0: I niestety my tutaj na tej smutnej konkluzji musimy postawić trzy kropki. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, ale obecnie przewodniczący Rady do Spraw Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Nowym Rokiem. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i bardzo serdecznie pozdrawiam radio i wszystkich waszych słuchaczy. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. My bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet.